0: 呃，为啥我对这个龙昌号有所了解呢？跟您说说，因为在九十年代啊，呃，打通河大街三号路的时候，把这栋大楼拆了。我是全权在那儿跟踪，因为我是在那拆迁办公室的工作人员。哎、呃，一开始负责这个地上物，当初的传言很厉害，说这个龙昌号这个大楼啊。这么多年堵着北的官桥，没人敢动。为嘛呢？说人家的房东啊在美国了，怕拆完以后人家回来索赔。哎、呃，还有说这龙昌号大楼底下四角一个角有一个金龟，这个楼啊越往下拆啊，这个围观的群众就越多。在围观的群众当中的说嘛的都有。后来采访公司的那个负责人就就就说了：“我呀，就采到地皮我下边因为它下边有地印的地下室。当初龙昌号的地下室是干嘛的呢？是存这个海货和发干货的地方。哎，有水池子，有嘛的。他说有没有东西，我也不动它了。采到地面，我下边就填死。哎。”我呢，就是利用拆迁的机会吧，收集了好多这个关于龙昌号的一些个遗留物吧。你像内外沿的瓷砖，外边这个黄瓷砖，里边的花瓷砖，我一样留了几块，呃，作为标本。留了两个龙昌号外墙的壁灯，全都是日本进口的。这个龙昌号整个这个大楼啊。所有的材料基本都是日本进口，它的楼顶上有一个大钟，也是日本的。外墙的黄瓷砖，里边的瓷砖也是日本的地砖。我还留了两块地砖，二十公分差不多见方的。它下边是水泥地砖，上边抹了一,一层黑的，不知道是漆呀还是色。经过多年，在这个龙江号这个一楼底下呀，黢黑锃亮，这就这个来回趟了呢。他连盖楼的这个砖，都是进口的。为什呢？我发现他这个砖呐，跟中国砖的尺寸不一样，有的砖上啊还带着这个外文，它比咱这个。呃，中国是这个要平常盖房烧的这个八四砖都小一块小一圈儿。哎、呃，它的那个壁灯，呃，铜的，呃，灯罩是磨料，日本磨料，有的是鸡心型，有的是那个火炬型，我一二六那么一个。呃，还有这个石匾，它的石匾呢，就是中间大门上是龙昌号，华国清写的。两侧的窗户上，一边是海货店，一边是盐菜庄。从这个东的一个门儿，从北一个门儿，角上又一个门儿。角上这个门的龙山号这个匾额呀，是半圆形的。呃，这块匾在房管局搁了十几年，最后可能是在拆的过程子，损毁两块。其余的都后来被这个红桥区文管处、衣服店、金南馆弄走了。刚才说说这个龙昌号啊，它确实是城里相似便家的一个处买卖，因为在天津便家的势力很大，所有龙字号的买卖几乎都是便家的。你像竹竿巷里头这个龙顺棉纱庄、真实街的龙顺荣药铺、龙昌号海货店，还有一些据说有茶叶铺。据说，猪肝馅的得名就是当年卞家在那地点经营猪肝。他从一一九一一年呐，卞家有两个人，一个叫卞月亭啊，一个叫卞一清，创建了这个龙昌海货店。创建以后呢，一直到1922年呐，才盖的这个大楼。他创建之初呢。有两个经理，一个姓周，一姓王。可是这俩经理、啊、后来这这具体叫嘛名字，就没人知道了。一个叫周四爷呀，一个叫王十二爷。店面不断不断的扩大的，的一九一九二二年在北大关桥口建着这个大楼，四层的营业大楼。这个大楼相当的辉煌，尤其那个地点，据说当初这个政府不让盖，因为他势力大，财大气粗。我的上下运动吧，他盖起这个楼以后，把他的原来门面上的那个孟家酱坊信和斋，就挤到小胡同里去了。最后信和斋没办法，在后后中街口上又开了一家分号。说当初盖这个大楼啊，很讲究，墙皮啊就是这个就是说的那种那个江米灌浆。楼上一个日本大钟啊，每天打点。正门里头啊，有两颗柱子，柱子上有一幅字，哎，上联是“龙业有基，镇罗山海”，下联是“长期际遇，利取于焉”。这冠顶字就是“龙昌”，它的横点是“龙昌号公记乐块变一称”。这个就有一个问题了，为嘛是“龙昌号”是“公记”？证明这个买卖是上辈传下来的，所有变价的支派都有股份，所以叫公积。到了这个后期呢，周经理跟王经理就就退了，由董树桐、邵兰坡、杨崇山这仨人任经理，三个人管不同的业务。他这个最兴旺时期呢，是1920年到1939年。1940年的到1944年呢，就是为这个衰落期。这日本侵华期间嘛，这三位老经理呢也都相继的都辞职了，都不干了。由一个叫刘朴臣和张之斋的两个人任经理。没多久呢，这个刘朴臣呢就去世了，这个张之斋呢也辞职了。到1945年以后啊，更不行了。这时候有个经理呢叫刘君恒。这个人呢，就是做事呢，就跟前几任的经理就不一样了。最后有好多这个有能力的人呢，都出去自己经营去了。他这个字号就就完了。他一看不行了，他也不干了。有一个边界的一个少爷管，这位少爷更是嘛都不会。到1945年呢，就把这个大楼作价由政府收购，这是一个关键词。为什么呢？前面有人说了，这个大楼不不敢拆，就是因为人家房东在美国了。其实不然，他在四五年的时候已经将这个大楼卖了，解放以后就改成了百货公司一个宿舍，楼下是一个百货公司的经营部，一直到拆迁。